0: デスラジオ2021年1月19日エピソード74デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこのラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々、イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり、一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください。
1: はい、はいえー、エピソード74ですね。早速事件を紹介したいと思います
0: 。お願いします。え
1: ー、はい、えー。最近ですね、あのー、映画を見たんですよ。それでねあの、私のすごく好きなタイトルの映画だったんですね。だから内容あんま気にせず見たんですけど、まあ、これがものすごい映画で、タイトルを申し上げますと、暁に祈れっていうタイトル。アカツキってね、はい、現代が、あ、プレイヤービフォアダウン、プレイヤービフォアドーンか。だよね、はい。夜明け前に祈る人。だからアカツキなんですけど、これちょっとね、すごい映画で、一体何がすごいのかというと、この物語、こう実話なんですけど、白人、イギリス人のボクサーが、タイでドラッグに溺れて、で、刑務所に送られちゃうんですよ。だから、あの、現在のタイの刑務所を、を描いたドラマなんですね、うん、で白人で唯一あのタイの刑務所にぶち込まれるから本当地獄のようなねなんかね「明日のジョー」の少年院みたいな刑務所で間引きとか何でもあるなんですよねレイプされて殺されたりとか
0: 、
1: うん、ナイフで常にチクチク刺されたりとかでさらにすごいのがあのタイ人で入ってる連中がみんな入れ墨だらけでジョーカーみたいにさあのまぶたの上と下からこう黒い線が入ってるようなやつだとかねなんかねちょっと。まあ、写真を見れば、ちょっと驚くんですけど、顔面とか全部入れ墨入ってるみたいな。耳出し放置みたいな奴らが大量に出てくるっていう。で、これは一体どういう映画かというと、その、ボクサーの主人公が、ヤーバーっていう覚醒剤みたいなのと、あとヘロインに溺れて、もう全く機能しなくなるんですね。もうジャンキーになっちゃって、しょうもないやつになっちゃうんだけど、でもずっと入ってたら、あの、ストレスが溜まって暴れたりするんでこのストレスをどう発散すればいいかと思ってたらあの刑務所の中でね、ムエタイチームがあるんですよ刑務所対抗ムエタイ試合みたいなのがあってそこのチームがあってそこに入ってってムエタイを学んで勝ち上がっていくっていう話なんですだからちょっと明日の情報っぽいですよねうん。それであの主人公がどんどんどんどん勝ち上がって最終的にチャンピオンになるんですね。敵を倒あの、敵の刑務所のやつを倒して、ボスみたいなの。それで、あの、恩赦じゃないけど、タイからイギリスに移送されて、イギリスの刑務所で、えー、その残りの機関を入って、出てくるっていう、実話なんですよ。これはね、めちゃめちゃ面白かったんですね。はい。それで、この、あかつきに乗れっていうタイトルで、これは、その、なんで見たかっていうと、あかつきに乗れって、あのね、これもものすごい強烈なインパクトの事件が実はありまして、でこの映画の「あかつきにおはイギリス人のボクサーがタイの刑務所で、えー、勝ち上がっていくって話なんですけど、「あかつきに祈る」っていう事件がですね、すごく有名な、うん、この「あかつきにおる」っていう事件はまたこれとは別で、これから、えー、紹介する私の本題の事件です。赤月かっこいい名
0: 前の映画、事件ですね
1: 。そうなんですよ。これもね、あの、前回放送で話した拷問方法あったじゃないですか
0: 。
1: はい。血の和紙だっけ血の和紙はい。そう。あれに似たような感じの話なんですけれどもね。えー、まあ、ちょっと概要を読み上げます。赤月に祈る事件は,いはいはえー、第二次世界大戦終結後の1940年代後半、ソ連軍によるシベリア抑留の収容所において、日本人臨時の,の指示を行ったとされる人物が日本への帰国後に逮捕・起訴されて有罪判決を受けたが本人は冤罪であると主張していた事件が起きた舞台の名称から吉村隊事件とも呼ばれるそして経緯を述べますモンゴル人民共和国ウランバートル収容所においてソ連軍から日本人捕虜の隊長に任じられた池田重治か,かな、元総長、収容所内では、吉村、これもな難しい名前なんだけど、吉村の変名を名乗っていたが、労働のノルマを果たせなかった隊員にリンチを加え、多数の隊員を死亡させ,た死亡させていたとされる、それでこの現代の暁に乗るとは一体何かというと、そこで加えられた裸で一晩中木に縛りつけられるリンチに対して、隊員らによってつけられた名前で、縛り付けられて瀕死状態の隊員が明け方になる頃には首がうなだれて、暁に乗るように見えたことによるものとされる、うんはい、でこの事件は、1949年3月に朝日新聞がスクープとして掲載したことがきっかけで知られることになり、元隊員2名が報道直後に吉村隊長こと池田元総長を告発したと。で、これらを受けて、池田と元隊員数名が4月に参議院の在外同胞引き上げ問題に関する特別委員会に承認喚問された。要はこんな事件起こってたのかっていうことを調べれたんですね。で、7月に池田は東京地検に任意出頭して逮捕起訴された。物証はなかったが、まあそれはそうだよね、現地だから。日本じゃないからね。元捕虜の証言などに基づいて、うん、一審の東京地方裁判所は1950年7月15日に逮捕監禁6件と、意き致死1件について池田の責任を認め、本当にやったんだろうということですねで。懲役5年の判決を下した。池田の控訴に対し、1952年4月28日の控訴犯判決は、逮捕監禁1件については責任を認めなかったものの、懲役3年の実刑であった。池田はさらに最高裁に上告したが、1958年5月24日に最高裁は上告を棄却し、実刑が確定する。入管された池田は模範囚として刑期満了前の1960年8月に出所したでここからがねちょっといろいろ混み合ってくるんですけれども池田はその後も無罪を主張した、うん、1979年8月には関係者2人のあ新たな証言をもとに東京高裁に再審請求の申し立てを行った約7ヶ月後にこの申し立てを報じた新聞には絶対に許せないとして不快感を示した元隊員のコメントも掲載されている。そして、1982年、1980年12月に最高裁は、2件の証言申し立てが確定判決までの証言内容と変わらないとして、請求を棄却した。請求棄却の際、池田はもう一度請求したいとコメントしていたが、叶うことなく1988年に亡くなった。えー、この事件は、その、もうちょっとね、主細な話があって、この池田がですね、モンゴル人と仲良くなって、嘘をついて、偽名を使っていたのと、嘘をついて自分が上官だって言ったんで
0: 、はい
1: 、モンゴル人からね、すごくあの権力をもらったんですよね。それであの気に入らない兵隊や、あの自分の上官に対して、いたけだかになって、えー自分は何もしてないのに命令するぐらいになってみんなを苦しめたっていう話なんですよ。それでその中に木に、両手を木に縛り付けて裸で立たせる。まあ要は、刀傷で死んじゃうわけですよね、寒くて
0: 。うん。それでうなだ
1: れてん死んでるのは暁に祈るっていう。あいつも暁に祈らされたんだみたいな
0: 。そんな綺麗な言い方をして
1: 。しそう、臨時方法で、兵士たちは、そいつをすごく憎んでて、日本に引き上げてから発したっていう話ですね、はいで。ただ、実際には、このウキペディアだと、実際には、池田がモンゴル側の指示を超えて過酷な処罰をしたことは少なからずあったものの、リンチで隊員を死なせたことはなかったという、上記の池田の刑事裁判では、じゃ残虐なリンチがあったとは認定されなかったとっいうことなんですね。じゃあ、一体何が起こってたんだよって話じゃん。そのはい、よくわからないよてるんだけどで、まあ、事件を最初にスクープした朝日新聞の報道は、長い間、訂正されず、他の雑誌、単行本にも載って広まった、まあ、これ残虐な事件だし、ネーミングがかっこいいじゃないですか、暁に乗る事件なんて。はい、で、はい、池田は朝日新聞の報道に関して、明確な告訴などを行わなかったが、著書、活字の死刑台の中で報道被害であることを強く主張している。このほか、抑留経験者である、これも面白いんだけど、クルミザー・コシっていう作家がいるんですね。ちょっとね、あの、バブルの頃に、えっと、おしゃれでエッチな推理小説みたいな、ちょっとポップな感じの小説解説はいいんですけど、うん、クルミザー・コーシ。この人が1983年に執筆して、直木賞を受賞した小説、池田の性を挙げ、吉村少佐として、隊員に対する処罰を命じる絶対者として描いた点に関し、クルミザを名誉毀損で告発した。クルミザは自身が池田の隊に所属したと記したが、池田は該当する人物がいなかったとし、加えて作中に書かれた作業日程と死亡日時が事実と異なるという点を告発の理由としていた。その後、朝日新聞の記事そのものが誤報ではないかとの指摘もあり、朝日新聞が事実関係の検証を開始。朝日新聞は検証記事を掲載し、1991年平成3年に実はリンチがなかったとした。ただ、本件に関する誤報、そもそものスタートが朝日新聞の記事だろうっていうことについては、あまり触れられていなかった。<笑>これ、何だったよって事件で。
0: <笑>そもそも
1: 朝日新聞がスクープして出したのに、うん、そんなことなかったっていうふうに訂正して書いたっていうことは、やらせな、熱そうなわけですよね。はい。これ、ちょっとすごい事件で、まあよくあの、昭和初期にある事件なんですけど、その日本がどれだけひどいことしたかっていうような話だと思うんだけど、はい、それを責めたいんだろうなっていう話なんですけれども、この吉村っていう人と、あとその他あの告発した人たちっていうのがいて、この人たちって一体何者なのっていう
0: 。
1: す、う、べ、ん、てがね、よくわからない事件なんですよ。う
0: ん。真実はわからないままなんですよね
1: 。わからない。だってモンゴルのウランバートルって書いてあるでしょ、これ。ウランバートル収容所に置いてって言って。うん
0: 、そこに取材に行ったジャーナリストとかも、もう終わった後ですもんね。いない
1: 。そう。ただ、その暁に乗るっていうリンチっていうのがなかなかすごくかっこいいじゃないですか名前としても
0: 名前はねかっこいいうん
1: そうだからかっこよすぎると逆にうさんくさいっていう、うん、だから朝日新聞の人が全部こんなん適当に書いたんじゃないかっていう
0: <笑>全部
1: そうそれであの告発した元隊員っていうのもたぶん吉村さん仲悪かった人をなんていうこういうふうに言ってくれっていうのがあったんじゃないかなってその2人だけが殺してるとかこの陰惨なリンチがあったっていうのをの証言してるわけだから
0: 、はい
1: 、そうじゃなかったよって告発する人いなかったわけだからね、うん、多分そうじゃなかったよっていう人もいたのかもしれないけどどううなんだろうと思って
0: えでもここで殺された日本人は捕虜はその家族とかがどういう戦いきさつで。この人は死んだんんでですよって説明されたんでしょうね
1: だからそれにあのその吉村が関わってたかどうかはって分かんないじゃないですか。うん、だっ
0: て、収容所の中で,でも木にら縛られて死んでましたよって。殺され
1: そういや、殺まあそ,ううん、いやそうなんだけど、そもそも捕虜収容所の中で、うん、日本人の捕虜が日本人を木に縛り付けて殺すことなんかできないじゃん。うん、モンゴル人がそもそもこう<笑>、収容所の中で見張ってんのに。リンとかできないだろううっていうだから単にあの、うん、その中で、えー、と拷問されて殺されたのは事実かもしれないけどそれにその人がかかってたかどうかわかんないのにあいつが向こう側にそのロシア側についてみんなをいじめてんだっていうふうに誰かが情報を流したか事実はあいつが全部やってたんだよっていうふうに言った人物がいるんじゃないのっていう俺の推理なんですけど、うん、でもみんなひどい目に遭ってるから。あいつのせいなんじゃないかって言って、みんなこう洗脳されたというかさ、うん、十分イヤホ問題に近いなと思ってるんですけど、俺、うん。だから後にさ、もう多分みんなもういないからね、奇跡に入っちゃってると思うから、証言できる人はいないんだけど、その事件がね,ね、そう、捏造事件とするならば、もうほんとすげえ事件だなと思って
0: 。新聞がやばいですよね
1: 。そう。しかもね、あ、ちょっとこの人がね、あの、赤月に乗るって一体何だっていうのを、池田は1949年4月13日の承認科文で、あの、あちらの国においては昼間の処罰は認められません。それで晩の10時から朝の5時まで5、6名を留置場の中、あと残りは全部外に立たせ、あるいは座らせるというふうに実施しました。そうしてちょうど外におる者は格好が、結局東方向きましてちょうど5時頃になりますと東の空が明るくなってくる。そのために睡魔に襲われて居眠りを始める。その格好がちょうど暁に乗るというような格好に見えたのでありますっていうふうに、別にリンチでも何でもなくって、はい、眠りからこう居眠りしてる格好が、うん、暁に乗るっていうことなんですよっていうふうに、この人は、えー、言い訳してるわけですね。言い訳というか、まあ、説明してる。はい。だけど、この話が多分、そのリンチをしてるっていう前提が入ると、木に両手を縛られて、ぐったりして死ぬっていうふうに。うん書き換えられてるっていう。うんうん。だから、この、朝日新聞の記事そのものが誤報ではないかっていうのが、うん、ちょっとスキャンダルス
0: に書いたという。ね
1: 、そうですね。多分、そういう感じの事件じゃないかないまあ、ちょっとすごくね、私の中ではね、あの、ずっと謎だったっていうか、はい。怖い事件だなっていうふうに思ってたんですけど
0: 、だから今、
1: ちょっと、この、いろんなね、みんな Wikipedia とかで書いてくれてるけど、そういうのを見ると、実際はこれって、その吉村はやってないんじゃないかなっていう、私が最初に見た本だと、暁に乗る事件は、この犯人がやってたっていう話なんですね
0: 。えー、日本
1: 人同士なのに、自分がこう権力を手にした瞬間に、向こう側にその、支配する側について、弱いやつをいじめ抜いて殺すっていう
0: 、本当に
1: 残虐なやつらがいるんだよっていう
0: 。うん、佐渡がいたんですね。サディスティックな人がサ
1: ,サスティィスックとかまあ権力者ね、うん、しかもさ、この人確か、あの九州かなんかの人で、九州っていうとさ、あのあれ思い出すんですね、牟田口蓮ジとか思い出しちゃって、その権力を傘にして嫌なこと、もう本当にみんなひどいことをさせるっていう、そういうイメージがついてたから、やっぱこいつらも、こいつもこういう感じなのかなと思ってたんだけど、でもなんかね、やっぱね、今、現代さすがですよね、調べるのは。その朝日新聞の記者が捏造なんじゃないかっていう、主にちょっと自分が、自分の意識が傾いてて、はい。新聞、新聞怖えなって逆になるっていう。うん。事件怖えなじゃなくて、新聞怖えよ。うん
0: 、まあ、新聞って正しいって思うて読みますからね
1: 。<笑>そう。昔の人は、みんな新聞正しいと思って読んでたから、洗脳が楽だったんだけど、今はそうじゃないですからね。そうで頑張れるから
0: 。ね、エビデンスはって言われちゃう。
1: だから私がね、あんまりねこう、新聞を信用ならないっていうふうになっちゃったのはね、こういう事件とかばっかり読んでたからなんですけど、でも朝日新聞、なかなかやるなっていう感じですよ、うん
0: 。で、誤報だったって認めてもいるんでしょうね。そうですね。さらっと、ね。さらっと。あれ、ちょっと嘘書いたよ
1: 。もうその記者いませんからとか言って。終わりですよ、
0: さ、うん、
1: <笑><笑>あ<と>、ね。<笑>でもちょっと、くるみざ講師がさ、関わってたのがちょっと面白くていいんだけどね
0: 。はい。この人
1: は、でももう結構前に、94年に死んじゃってたのか。うん。この人もね、あの、ちょっと怪しい感じの人で、面白かったんですけどね
0: 。えー
1: 、はい。直木賞を取った人
0: ね。うん。それは知らなかったです
1: 。はい。まあね、ちょっとこう、事件、まあ、さすがに現代で、捏造事件ってそうそうないと思うけど、あ今はね、あのー、全然ないと思うけど、まあ、昔はこういうようなそのやっぱりなんだろうリアルにフィクションをちょっと絡めるとドラマチックな事件になっちゃうっていう、う
0: ん、
1: そういう,そうですね,ね怖さというか、まあ、そこがねちょっとこう我々のさこういう事件マニアというかなんていうのアンダーグラウンドカルチャー大好き人間にはこう本当にこう喜びではあるんですよ。こんなかっこいいタイトルがついたりさ
0: 、うん、そう。っ
1: ていうのは、おおとかって思うわけですよ
0: 。いいあと、これ、
1: その、暁に祈る事件とかさ、あのベンガルの黒い穴事件とかさ、なんかやかっぱ、うん、かっこいいわけですよ、か,か,か
0: っこいい。
1: <笑><笑>でも実際はね、そうでもないっていうね。
0: <笑>そうですね。うんそう、そういうのはあるかもしれない。なちょっとこういうふうにあってほしいなっていう気持ちが入っちゃいま
1: すよね。そううん、作家というか記者というか、ね、ペンが滑っちゃってね
0: 、うん
1: うん、となっちゃうっていうね、ううまあ、これも、ねだからうん、あの映画化とかされないからみんな知らないと思うんですよね、こんなの映画化しやすいじゃないですか、映画化,のドラマ化しやすいでしょ、はい、うん。だけど、なんないっていうことはね、やっぱそれ相応のみんな実は知ってたんだろうなっていう。こんな、その、嘘は書けねえよっていう、その、うん、客<笑>職してもさ、嘘書けねえよっていうのがあったから、多分映画とかドラマ画とかされてないのかなっていう
0: 。なるほど。そんな気
1: はするけどはい。そんな感じの、今回はお話でした
0: 。はい。ありがとうございます。それでは、アップデートの情報はツイッター、Twitter、スタ s t で発,し発信しているので、ハッシュタグでスタジオで検索してみてください。それではまた。はい